0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。在朗朗的读书声中开启美好的一天，大家早安！我是麦田新生，欢迎大家来到情商的第二场。因为上一期呢，大家讨论的比较激烈，所以呢，我们就只讨论了关于情商的推荐序和序的部分。大家在。这本书的整体框架和为什么读这本书，自己有什么样对这本书的期待呢？也有比较多的交流，所以呢，今天我们才会开始正式的。进入阅读这本书，我手上的是二零一八年的第二版。嗯、呃，我大概摘要了一下这个序，其实也能非常方便的帮助我们去对这本书有一个总览。他大概讲到了，就是这本书，如果我们看目录的话，它是有分成五个部分的。那其实他在整个的这个序里面，他把这五个部分呃很清晰的跟我们描述了。那第一个部分就是他说的旅行的第一站是参观人脑情绪结构的新发现，解释我们生活中难以理解的。感性压到理性的时刻，其实他，我认为是从脑神经科学，从我们大脑的构造这个角度去跟我们聊聊，为什么我们会有情绪，为什么有的时候我们的情绪会打败我们的智力，让我们动物脑去控制我们自己的人的思考，那其实是一个很有意思的部分。如果对脑神经科学不是很感兴趣的人，可能会读起来会有点晦涩。但是我认为，呃，一切基于我们的需求。如果情商这本书真的这么重要，如果情绪的管理可能对我们的人生。对我们的人际关系、对我们的工作和事业、对我们的甚至是跟客户的销售、领导能力等等都非常重要的话，那可能大家真的有必要去了解一下它到底是为什么。这本书的第二部分呢，就是关于神经系统如何对情绪智力产生作用。第二部分才是脑神经科学。第三部分是情绪智力的关键作用，情绪情绪智力它如何维系我们最重视的,的关系。如果没有情绪智力呢，人际关系可能会受到破坏。所以，情绪平衡是我们健康和幸福的保证。这是这本书第三部分，呃，核心要去谈到的。第四部分呢，就是人脑的神经回路是有很强的可塑性的，所以这里面可能会有家庭。童年可能对我们孩子的成长有哪些重要性？第五个部分呢，就是情绪智力的缺失会增加一系列的风险。成年以后，如果我们没有办法控制自己的情绪，将会面临什么样的后果等等，也比较方便我们去了解这本书整体的架构
1: 。麦田，我读到这里四十六页，年大脑的发育之前
0: ，谢谢上牙教练。针对前面的这些，大家有没有要聊一下的？我发现还是蛮有意思的啊、哦。上牙，通过这一章的读啊，我才知道就是人类的各种情绪对我们呃精神的影响。因为我,我不是做那个体重管理的嘛，我们一直那个强调健康的四要素，其中第一要素呢就是愉悦的心情啊。后来我看到这一章节之后，我才发现就是人当悲伤的时候，他的新陈代谢是会变慢的，其实和我们这个在体重管理的原理是一致的。就是当人在情绪快乐的时候，会调动所有的神经系统，其实也是消耗一种热量。另外，他这个悲伤是对情绪有。呃，对这个叫代谢产生影响，这个还是我是第一次知道，所以这个对我在我的工作当中有特别大的帮助。如果我的学员有深究这方面原因的话，我可以从这个角度来告诉他们，为什么你悲伤会不掉秤，是因为你的新陈代谢在这一情绪的影响下变慢了，<笑>很有意思啊。这个其实对我特别有帮助。嗯，我其实刚才听你这么说，我觉得确实是蛮有意思的，就是可能过去。我觉得我就是经常被那个情绪去控制的，用我自己的那个动物脑去思考的那个人。然后其实这本书里头，他有讲到理性系统和感性系统，就是类似于我们的心和脑。其实我们的心是感受的，呃，靠感觉的；脑呢是靠思考的，它可能更理性，而心呢可能它就更感性。而从感性的这个角度，其实它更多的
1: 时候，有的时候它会战胜我们的大脑。水淼姐姐。嗯、呃，首先我觉得这本书啊，它写的特别好。就是我站在一个作者的角度，或者是我以前是做图书策划人的角度来看的话，嗯、呃，这样的书呢，它是既专业又比较通俗，所以呢，书写的特别好。然后不仅仅有这个大量的研究的数据，而且呢，还有一些结合我们的现实生活。然后这个书呢。几位呃老师也读的特别的清晰，特别好。我先说那个序，就是前面部分的那个序言的部分，我是简单的讲一下。首先一开篇哈、啊，我我今天听到的是从那个一个黑人司机打招呼的那个地方开始，是吧？就是特别的吸引人，就是一下子就把我带入到了嗯、呃、我遇到的一些情况，因为我本身呢不是一个情商特别高的人。但是我觉得我的朋友呢也有不少，呃，是因为我的生活中发生了变化，就是我以前也不太愿意主动的跟人打招呼，我总感给人的一种感觉呢是比较高冷型的。但是后来因为我生了孩子以后，我的母亲过来给我带孩子，她经常带着孩子出去打招呼，跟一些呃这个邻居们晒太阳什么的时候，后来我也慢慢的。有意识的跟着我的母亲去学，主动的跟周围的人去打招呼，然后笑脸。后来我就发现，哎，这件事情并不是一件很困难的事情，也不是说那么难为情。所以这个情商啊，哈，不光是我们呃学到了这些知识，呃，学到了这些这个理论，实际上我们在现实生活中的这种自对自己的转变以及我们实践是非常重要的。就比如说，我们要提倡，那、呃、提高情商，那么我们读了这本书，可能占了百分之三十，那可能百分之七十是，呃，我们去实践，不然的话，就好像那那句话哈，就是，嗯，我们一生中懂了很多道理啊，依旧是过不了，过不好这一生，可能就会陷入到这样这么一个状态中哈。我刚刚说举这个例子，就是，呃，我自己的一个真实感受，就是提高情商可能。还需要我们主动的去做一些改变，呃，对，就就是刚才这个黑人司机打招呼啊，给我的呃一个很深的一个感受。然后又讲到了这个孩子哈，孩子的情商培养特别的重要。那么我现在作为一个家长呢，我觉得呃，首先家长的情绪不稳定，家长的情商不高，那么你读再多的书。呃，听再多的课，让孩子去参加一些情商课，那孩子的情商也是提不高的。所以，可能最根本的还是要家长先改变，然后孩子才能够有效的去改变。啊、呃，这是我的第二个想要说的哈。嗯，然后啊，我来说这个刚才讲到了第一章的生理方面。嗯，可能大家结合我们生活方面，可能稍微遥远一点，因为他讲到了情绪对生理反应方面的影响。为什么我们呃生气的时候会这个呃手脚发凉，或者是手心出汗之类的哈？我突然想到了，这其实就是大家都知道那个测谎仪啊，呃，测谎仪它实际上呢是它的真名叫做多种波动记录仪。那实际上，它就是利用了我们情绪变化引起了我们生理上的变化。那通过这个机器，我们来检测这个生理上的变化，来判断这个人是不是撒谎了，还是没有撒谎。那比如说，我提到这个，呃，这个嫌疑犯，他在这儿，我我向他提一些问题。那我比如说问一些平常的问题。呃，不太引，不太能够引起情绪波动的问题。呃，比如说我问他，你今天吃饭了没有？呃，你今天这个穿的这个衣服怎么样？就是他可能会不太，呃，会紧张，不太会出汗。那么我问他，呃，这个人是你杀的吗？嗯，他听到以后，诶，突然到了一个关键问题，他的可能就突然就紧张了。那一紧张，他可能就会。这个肾上腺激素分泌过多，然后呢会发汗、手脚发凉，嗯、呃、等等哈，就是嗯出现一些生理反应。那实际上就是我们呃第一章讲到的，呃当我们情绪就是有波动的时候，我们的身体上会有一些变化。
0: 刚才水淼姐姐有跟我们讲了几个，我听到的啊，第一个就是其实也是提出来一个，呃，我们对任何书籍阅读的方式，就是我们了解知识、认识它的知识，可能只能对我们的个人能力可能有百分之三十的作用，可能更多的是要通过改变行为。然后其实我自己也是非常认同的。其实我们在做这个一些学员辅导，就是关于他们个人成长的时候，很多时候就是。你让他去改变他的情绪，改变他的内在，可能是很难的。但是可以先建议他去改变行为，然后慢慢慢慢通过改变行为去改变他心里的内在的那些信念和价值观和他的性格，比如说这种。见人就打招呼啊，比如说他那种很社恐的人，我们就鼓励他，你看到那个人不管认不认识，你都要跟别人打招呼，或者是说，呃，要对别人微笑。其实让他，当他其实经常去做这种行为，或者是说他不不是很自信，我们就邀请他每天对着镜子去说，嗯，我今天，呃，我很完美，我今天很棒。其实也是一种通过这样的行为去改变他内心的一种情绪的一个。部分。然后刚才水淼姐姐讲到第二个，就是家长，我们对情绪在对孩子的情商教育这个部分，不能只教育孩子自己不去做改变，家长要以身作则。父母亲是原件，孩子是复印件。其实如果孩子身上所有的问题，我们家长要从自己身上先去反思。如果要改变，也要先从自己去改变。我觉得这一点的提醒特别的重要。还有刚才就是苗姐姐把这个书上的关于人情绪会有什么样生理反应这个，把它倒推过来，用这种测谎仪啊，其实我觉得它也是个很好的应用方式。就是如果有的时候我们在听到或者是感受到一些信息来了的时候，比如说我可能过去就是，比如说我在工作的过程中，我听到别人对我的观点或者对我的方案有质疑的时候，我可能第一个反应就会很不爽。然后可能就会，嗯、呃，会有一些情绪上具具体的那种行为。那比如说，我可能会蔑视的藐视他啊，可能会有一些眼神啊，或者是我自己有一些这种动作，可能我会去察觉察。其实这个我，我因为其实我自己在训练我自己开放的这个维度上啊，我已经训练了很多年，所以我特别有感受。就有的时候，我会无意识的会有一些动作，而这些动作我会去警觉，诶、哎。我此刻的情绪，那是出来了的。我此刻的情绪是什么？可能是厌恶，可能是一种，一种这种情绪出来。那我就要去提醒我自己，我要保持开放的心态，去听别人，去对他的观点保持好奇。我觉得其实这些是对我们自我探知非常有价值、非常有意义的。特别感谢水淼姐姐。